2: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab. ¡Comenzamos!
3: Saludos a todos los que nos están escuchando. Un programa más de Gastrolab. ¿Qué creen que vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué, chef? Vamos a hablar de esto. ¡Camoles! ¡Ah, qué interesante, chef! Nunca, los, los, he ¿Nunca los has probado. Nunca los has probado. Es si la reyes, Dios mío. Aparte, hoy, alguien que quiero muchísimo, uno de mis colegas grandes, el chef Atsin Santos, estará con nosotros platicándonos. Amo tantas... su nombre, Atsin. Aparte, nos va, no, nos va a contar unas cosas enormes. ¿Y qué creen? El trash cooking. ¿Saben qué es eso? No, chef. Yo no. ¿Quieren saber qué es? ¡Sí! Pues no se despeguen. ¡Empezamos, oído!
4: ¡Oído, ¡Oído chef!
2: chef! Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
3: A ver, oficialmente 16 de diciembre uh -huh. empiezan las posadas. Y con ellas, ¿qué es lo más importante? El ponche.
0: Sí, con piquete. <risa> la Con
4: ron.
3: Pero a ver, vámonos a la historia del ponche, porque, a ver, sí, es una bebida que solo se consume ¿no? en diciembre.
5: Sí. Mexicanérrima, Priscila. Pero... ¡Ay, vas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! <risa> ay, no. Échame, échame mi espíritu mexicano ya. al piso, no, chef. ¿Estás quitar, listo? Pisate, pisotealo. ¿Están listos o no? Sí. ¿Van a seguir llorando? Bueno, esta, esta sección se debería de llamar España, o le. Ahí les va.
3: A ver. Ni siquiera es español. A ver. Los ingleses ay. llegan a India.
5: Oh, my dear. ¿Ya? Yeah. En India se bebía... El punch. Punch, oh, right, yes, punch. Así okay. le decían
0: los ingleses, ¿no? Así punch, le decían los ingleses. Punch, fruit punch.
5: Al final los ingleses lo sacan de India. Ok. La idea de, de la mezcolanza de, 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 de cositas. No, no, no.
3: el punch. Ellos le llamaban el punch. Okay. Luego llega a España y pues le cambian al punch. Ponche. ¿Cómo Ponche? se llamaba en India?
0: Era. Es que no sé cómo pronunciar, seguramente el piso azar, pero se Pac.
5: Muy buena pronunciación. ¿Qué pasa? Los Hombre,
3: ingleses las... le ponen punch. Okay. ¿Y qué pasa? Los españoles le dicen... Ponche, ponche, tío. Jolines. ¿Qué pasa? Los españoles nos lo traen. Pero el ponche es de
5: India. Eh, el a, pack. A ver, pregunto, pre pregunta. ¿El concepto o con todos los ingredientes? Porque pues, sí, a ver, los ingredientes lo son mexicanos, ¿no? ¿no? A ver, ahí les va. Se
3: hace y se adapta a ingredientes locales. Ya. Evidentemente, en India... No es tal cual el no, ponche que en India conocemos. tiene curry. Hoy en día, <risa> no, pues verdad. no curry. Nunca he ido a India, este, pero contaba ah, es con cinco ingredientes, uh -huh, uh -huh. cinco, que era vino de palma, azúcar, limón y agua natural. O okay. sea, con alcohol Ten.
0: desde el inicio. Entonces, sí, 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 ¿no?
3: siempre llevó alcohol. Se aguantan ¿Qué pasa niños. en México?
5: Se aguantan niños. O sea,
3: niños se aguantan no, 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 niños, no no no, se no, no, no. Le quitas el piquete y nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era poníamos la botella de tequila y o de ron a la Y cada quien le daba claro, el gusto. gusto del
0: consumidor. Pues Pero sí, ahí te vas.
3: ¿Qué
5: pasa en México?
3: Le pones su caña de
5: azúcar, guayaba. Tejocote. Es a lo que voy, no existe un ponche igual al mexicano. No, pero no nace en México, sí, es a lo que sí. voy, o sea,
3: siempre y, a ver, no tenemos por qué
5: sentirlo mal. ¿Por qué no le ponemos, mal? por qué en lugar de ponche no le ponemos, no sé, pancha, listo? Pues no, ya porque cuando llegaron los españoles, te introducen el ponche como tal. Claro. Okay, pues... esto
3: es ponche. Y o para ti es un ponche.
0: Y además las variedades lo que Lo tradicional hay en México, son nuestras ¿no?
3: posadas
5: mexicanas. ¿Tú le echas jamaica a tu ponche? Chef. Para ser honesta, nunca he hecho ponche. Yo simplemente lo consumo.
0: Yo, la verdad, no lo he hecho Jamaica, por ejemplo. Yo y he eso le hecho lo descubrí Jamaica. contigo. ¿no? Yo lo he hecho Jamaica, Entonces, cada lo pinta divino, es su receta. le
5: da como ese acidito.
3: Cada quien es su receta, pero al final, el ponche hace lo mismo. Es una bebida típica de sembrina que se toma lo en amo. posadas y que vino. ...de los ingleses que lo sacaron de India... Oh, yeah. ...llamándole Punch... That's right. ...llega a España, From le llama el Ponche... ...y España nos lo trae todo directito...
5: ...hacia México. Right, nice. Muy bonito. Nice.
2: Y ahora, una receta cantada.
0: La receta... ...en Española... Bacalao, 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 lao, lao Que adaptamos los mexicanos Dándole mucho más sabor
4: Pony reboja un día antes El bacalao, 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 lao, lao Cámbiale el agua a cada rato Para decir Lao. Ahora citrona, citrona, ajo y cebolla o bacalao, 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 lao, lao, lao. Y luego ponle los jitomates y el puré de tomate
0: Agrega todo lo que te falta
4: Eh. Ya terminamos el bacalao oh, o bacalao, 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 lao, lao, lao. Con chiles güeros al de corano, Y recalienta en tortas Con chiles güero, sal de corano, Y recalienta en tortas Con chiles güero
2: Tips AM de la chef Ana Martorell.
3: Para que tus trapos de cocina huelan bien, déjalos remojando toda la noche en agua tibia con un poco de bicarbonato de sodio y un poco de vinagre. Enjuaga muy bien por la mañana y deja secarlos al sol.
2: Y ahora, caricaturas
3: en cabina. Híjole, hoy les tengo un invitadazo, el chef Atsin. Si no han ido a Limosneros, a la Atalaya, tienen que correr a probar sus delicias. Atsin is on the house. Aparte, Atsin, les tenemos un tema increíble y sobre todo para la temporada. ¿Amas la Navidad?
1: Amo la Navidad. Yo creo que es una de las etapas más bonitas del año. Yo creo que los romeritos, eh, la, la parte del bacalao, la parte del pavo, la parte much muchas cosas son muy eh, mexicanas, o por ejemplo los tamales, o con influencias ya de, de, del viejo mundo, ¿no? Eh, hace poco fui a un, un evento que se llamaba los 500 años de, de la conquista de, de los españoles hacia México, donde llega por el puerto de Veracruz un sinfín de productos, ¿no? Y de aquí se va para allá, un claro. sinfín de productos, ¿no? Entonces hablamos de, de ciertas... Eh, similitudes de hoy en día en nuestra comida y que están entrelazadas entre las dos culturas, que es algo normal. Entonces, por ejemplo, los romeritos sí es muy mexicano, ¿no? Muy, Porque... hablemos
3: que, o sea, Xochimilco se pinta de verde en ¿Ah? esta época. Haciendo una pregunta, ¿para ti qué significa bacalao la vizcaina? Depende. <risa> es Navidad. Depende. No, 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 es que tengo este tema en el que tendemos... A cop no a copiar cosas, pero a agarrar tradiciones, ¿no? El bacalao a la vizcaína es prácticamente igual, con nada más una diferencia muy grande, que un pescado a la veracruzana. Y la sí, única es. diferencia es que en el bacalao a la vizcaína, como su nombre lo indica, usamos bacalao. Sí, y en el pescado a la veracruzana podemos usar o chinango, ¿no? O sea, cualquier otro pescado. Sí,
1: y en cada región y en cada lugar le ponen algunos ciertos ingredientes más, como pasitas, a otros le ponen almendras, a otros le... este le pongo pa Papas, ¿no? Entonces, eh, esa es la, la versión, ¿no? El bacalao vizcaína eh, es un platillo típicamente español, si lo llamamos de, 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 de esa región, ¿no? De, de Bilbao, donde realmente sale la, la salsa de vizcaya, donde está hecho básicamente de pimiento choricero y tomate.
3: Pero, ¿por qué...? insistimos en cambiarle el nombre. No. Que no sé. ¿Qué va a haber de cenar esta Navidad? Pues Pescado a la Veracruzano. Que no es más. Porque más... somos mexicanos. No, aparte que no es más, más que el español entra por Veracruz, ¿no? Sí. Enseña, o sea, nos deja, nos regala esta receta. Nosotros la hacemos nuestra llamándole Pescado a la Veracruzano. Pero seguimos adoptando costumbres y al final porque Navidad fue un un tema católico que entra con la avenida de los españoles, etcétera, etcétera. Y con ella el bacalao de la Vizcaína.
1: Otro ejemplo, el pavo. Es de como, nuestro
3: vecino el, del norte. Exacto.
1: ¿Y por qué no le ponemos guajolote? Exacto. ¿No?
3: Y aparte, el guajolote que es algo tan característico, ¿no? Con mole. Sí. No, así tú tienes que quedarte aquí, pero para darnos más y más. Porque, ¿qué tal si hablamos otro día de el menú? En posadas navideñas Que no es lo mismo que el menú que se come en Navidad, eh Así Llega un momento en donde la productora nos hace Tres deditos para abajo Y eso quiere decir que es hora de jugar <risa> ¿Qué tal? Aquí es cuando empiezan Aquí a poner nerviosos <risa> y dije... ¡Carica comes! Presenta Nombres de Platillos navideños Por ejemplo Pavo Pozole Romeritos
1: Pierna Adobada
3: eh, Jalé de arándano
1: Puré de camote.
3: Puré de papa con romero.
1: Eh, esquites.
3: Eh, tortitas de camarón. Tamales. Se nos está olvidando algo mágico. Pavo.
1: Ensalada de manzana.
3: Cerdo a la Coca-Cola.
1: Jamón. Eh, jamón. Pierna de jamón.
5: Jamón de pavo en casa de Achín Santos. Puedes hacer la corrección y puedes decir, por favor, cerdo a la cola al refresco de cola digo no suena suculento <risa> pero puedes hacerlo por favor no hay forma de que ping. yo diga que vamos a
3: comer hoy cerdo Cero a la cola a... <risa> no hay forma no hay forma. Santos ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Eh, en Instagram como AtsinSantos, Santos eh, en Facebook igual eh, en las redes sociales de restaurante Atalaya es arroba restaurante Atalaya. Ir arroba limosneros, no restaurante limonero limosneros. Mí me pueden encontrar. Básicamente siempre estoy en todos los, en los dos, lugares. También tenemos una huerta espectacular.
3: Oigan, para todos los que lo vayan a buscar, Atsin con Z, ¿eh? No se me vayan a confundir. Un nombre
1: atzin. nahuatl que significa agua. Qué
5: bonito. Qué bonito. Ya ves, chef española. Ay, que si la bye.
2: <risa> Tips AM de la chef Ana Martorell
3: dar mucho más sabor al gravy, de nuestros platillos de estrella en estas fiestas, licúa el caldo que elegiste con las verduras de su cocción y así tomará una mejor consistencia y sabor. Juan Carlos y Priscila. Ya les había hablado que íbamos a hablar de este término trash cooking. Sí. Pero, ¿qué es el trash no cooking? No sé. Por favor, cuenta. Es
5: cocinar lo que por lo general... Tiraríamos a la basura. ¿Eh? Excelente. Porque desperdiciamos muchísimos alimentos. Ahí les va. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Priscila, ¿qué te comes del pescado? La carnita, la pielecita, a veces pruebo ojitos.
0: Mm, yes. Qué atrevida, yo okay. el ojo no me atrevo.
3: Tú entonces o sea, estás en este movimiento de trash kick. It, ¿The trash frick, Cooking. Cooking. Iba a decir kitchen. No, o sea, tú estás en el movimiento...
5: Yo creo de que la sí, cocina de conscientemente, yo creo que sí. ¿Qué es? Fíjate que ha tomado O sea, muchisimo... el ojo, es cocina, 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 bueno. ¿Cocina, no, sí, sí, ¿Cocina basura? Sí. Okay. ¿Por qué?
3: Porque mucha gente lo tira a la basura. Por ejemplo, la piel, mucha gente no la aprovecha. ¿Y sabes que Los máximos nutrientes del pescado ¿Vienen se en encuentran piel? en la piel. Sí. ¿Qué pasa cuando vamos a hacer una salsa verde? ¿Qué agarramos del cilantro?
0: Con las hojas.
3: ¿Qué hacemos con el tallo? A la
5: basura. Sí, a la basura.
3: ¿Sabías que donde más sabor... Así el antro se encuentra, es en el tallo y no en la hoja ¿Están escuchando, señor, señora, por favor?
5: A ver, con la pumpkin, ¿qué haces con esa calabaza? Lo raspas y lo tiras a la basura ¿Te digo algo? ¿Qué? Tengo yo y le mando un saludo a Maxime, Michelle, Aurelian Qué bárbaro, hace todo con una calabaza Sopa, platillo fuerte, postre y las pepitas de botana antes de comer, de aperitivo Y mucha gente,
3: ¿qué hace? Las tira a la basura sí. No métanlas al horno Y para las ensaladas Híjole Bueno, pues esta corriente Para el 2020 Viene con todo Estamos bueno. intentando uno Yo creo que hay conciencia de la gente No desperdiciar Por ejemplo Juan Carlos, ¿qué harías Con la piel de la de la papa?
0: Yo la freiría y me haría unas, unas cascaritas de papa
4: mm. Mm,
3: Deli ¿Y por lo general qué se hace con la cascarita? de al horno,
0: de piel? para que sea más saludable pues la tira.
5: ¿no? Fíjate,
3: pero estamos mal nosotros, ¿eh? En el puré de papa se ve divino, increíble, sin cáscara. Pero en la cáscara de la, de la papa volvemos. Están Estás dejando ir millones de nutrientes que podrían estar en tu cuerpo y estar en la basura.
0: Entonces también es una cocina más saludable, ¿no? Esto te aporta muchísimo a la salud.
3: 100% es mucho más saludable. Sabían que el 15% del alimento dentro de la industria ¿Se convierte en desperdicio o en basura? Es que es muchísimo. Por ejemplo, tú, Juan Carlos Prada, no comes la piel del pescado. Si yo la meto al horno, la deshidrato y la dejo tipo crunchy, pero la muelo con sal y yo te salo el pescado con la cáscara de tu pescado, una, no te, no te en... vas a dar cuenta, claro, claro. dos, te vas a ver mucho más rico porque con sabor mucho más a pescado, tres, nutricionalmente hablando, te voy a dar mucho más... ¿Y qué pasó? ¿Tú nunca te diste cuenta que te
5: comiste la piel del pescado? Claro. ¿Me dejan darles un tip? Fíjense sí. nada más, ya si de plano no te gusta la piel en ninguna de las facetas, como te lo acaba de decir la chef, hay aplicaciones, yo tengo una que se llama Olio, así tal cual, O-L-I-O. Tú te registras en esta aplicación y si tienes desde comida, eh, medicinas, etcétera, que están en buen estado, que ya no vas a consumir, te registras y dices, tengo cinco papas. Y alguien que está cerca de ti te ubica y te dice, yo las quiero. ¡Pum! Órale, toma las papas ándale y Para evitar
3: natural, el desperdicio El desperdicio
5: de la comida Óleo, bájenla
0: Qué buen tip Oye, Orale. sí,
3: muy buen tip uh -huh. Ahora, por favor también en mi casa, no sé si en las de ustedes Pero también, digo, no es lo mismo Pero pues vamos a hablar de desperdicio Quiero cerrar el tema con esto Lunes, martes, miércoles, jueves Se cocinaba en casa de mi mamá El viernes se llama viernes de sobras
5: Claro, comes todo lo que te sobró mm.
3: Todo lo que sobró, sobró uh -huh. tantita sopa ¿Quién la quiere? ¿Sabes qué? Es el consumismo, yo quiero hoy cenar quesadilla, sí. ¡no! Uh -huh. Te sobró sopa está de bien la variedad, canabaza, please. No exageremos también, sí. yo creo que esta no.
0: cocina consciente, y responsable, sí, por sustentable favor. es a lo que todos debemos de llegar y no solamente por el medio ambiente uh -huh. eh, estos estos movimientos por moda, por tendencia, no, no, no es porque de verdad, nuestro sustento está en ello o sea, tenemos, ya somos demasiados ¿Y sabes es muy grande. sí hay
5: un ahorro considerable Juan Carlos claro. y porque se invierten muchísimos recursos para producir comida eso es lo que se debe de saber a ver de entrada no le llega a toda la gente, ¿ok? Pero para que tú hagas comida, carne, papas, lo que tú quieras, se emplea muchísima agua, se emplean muchos recursos que también lo necesitamos ahorita por ecología. Entonces, no estemos demandando más comida de la que realmente consumimos porque por eso producimos más comida de la que consumimos.
0: Y también investiguemos y eduquémonos porque esa parte del trash cooking es mucho, yo creo, sí. de eh, saber... Usar todos estos elementos que normalmente consideraremos desperdicio.
3: Pongamos a trabajar a esta ardillita que está dentro de nuestra cabeza. Que si no la usamos, se atrofia. ¡Vámonos! Que tenemos un invitado de lujo.
2: Llegó el momento del sabor. La probadita.
3: Tenemos de regreso a uno de los grandes en los platos. Hans. ¡Un aplauso para Hans! Eso. Bueno, es el creador de muchas... De las vajillas que hoy tienen grandes restaurantes Llegamos a tu segunda probadita Hans está a ojos vendados
6: Totalmente, no veo Tiene nada antifaz, de nada
3: no ve nada Frente a ti Hans, tienes lo que vas a comer
6: Sí, ya se siente, medio crunchy
3: Ajá Le entro Primero sí. dime de qué color es
6: Conociéndote, yo, va, color rosa <risa> Esto debe traer algo rosa
3: Vamos que él cree que soy locual. Huélelo
6: Ah, pues huele como a dulce, estilo merengue. Ajá. Sí, sí, yo diría que por ahí va.
5: A ver, ¿vió tu opinión de color con el olor?
6: Pues sí, un poco. <risa> cuando ¿De qué Cuando entra lo oli... merengue me suena, me, me, me imagino más blancuzco.
3: Bad Hans, dale a la ver. mordidita. ¿A qué te sabe?
6: Bueno, merengue seguro tiene Ajá. y sabe el crunchy, pero me sabe un poquito más como... Tal vez un poquito más azucarado, como mieloso, como con miel.
3: A ver, vuélvelo a dar. Mm. Tienes otro, otro crunchy, ¿qué
6: es? El otro crunchy será como una textura encima, no sé, como que me sabe también un poquito medio nuez, algo que tenga encima, pero tiene que ser algo mucho más, mucho, mucho más, más elaborado revolucionado que una, es, que una mucho nuez. Mucho más.
3: ¿Estás listo para abrir los ojos?
6: Sí, claro. Mientras no sea gusanitos por ahí crunchies. Y van a salir no lo de, son. Re,
3: no. Es un merengue de tortilla tatemada.
6: Ah, de wow. tortilla tatemada, wow. Pero ¿Tienes? sabe. Sabe, sí, sí, sabe. Pero como que en la cabeza nunca relacionas Jamás. con los ojos cerrados los sabores. O sea, no, no, no lo relacionas re. no, no una tiene tortilla por qué con tener un, merengue. un merengue. No, haces el empalme inmediato, pero el sabor, claro, lo tiene. Está buenísimo. Escuchen. ¡Mmm! Mm. Eso se va a bien. Super.
3: Gracias por volver a nuestras locuras Aquí te queremos Oye. todos los sábados, todos los domingos Mientras
6: sigas cocinando, siempre
3: Te ah. voy a traer a más probaditas Gracias Hans, vámonos al siguiente tip
2: Tips AM de la chef Ana Martorell
3: Para que tu pavo quede jugoso pero con la piel dorada y crujiente Como de película Parniza toda la piel con mantequilla y yema de huevo Antes de meterlo al horno Hornea a 200 grados hasta que se dore la piel y baja a 180 grados hasta que se cueza por dentro.
2: Vámonos de paseo con la chef.
5: ¿A dónde creen que nos vamos? A, a empacar. Chef? Pero empacar grande, pero chico, grande. no grande, grande la maleta, ¿ok? Va. ¿A dónde eh, creen que nos vamos? Europa, China. Nos vamos a India. ¿Han ido uh, a India? No, no, y me no muero. yo tampoco, me Oiga, muero de ganas. Rápido, esta voz que están escuchando es George. Sí. ¡George! Oh, hola, ¡Saluda! ¿cómo
2: están, a, ¿Cómo están
4: todos?
5: Eso, lo Audiencia, que pasa es que George. Juan Carlos Prada ahorita está preparando las cosas. Estamos en la India entonces, qué nos padre. Nos vamos a padre. la India. Fíjense, nos vamos a ir a la parte
3: vieja de Delhi. Hay un mercado llamado Cari Baoli. ¿Qué hay en el mercado. Fíjate, el mercado es del siglo XVII Y tiene tantas Especias tiene tantas especias Que las exporta
5: Ay. Sí, lo creo Porque es del, de hecho es de la, de la gastronomía más condimentada, ¿no? No, chef? no, no Yo tengo Justo, sí. un comparativo muy cañón Pero uh -huh. muy cañón Entre el curry y el
3: mole Son dos pastas Que tienen tantos Pero tantos ingredientes Que los hacen complejos en sabor Tiene cantidad de especies Pero ahí les da algo enorme Fíjense, porque este es, o sea, ¿qué vamos a aprender del día de hoy? Ahí les da, India al año. Escuchen bien, al año, ¿cuántos? Híjole, es que no sé ni si decirles la cifra, pero ¿cuántos millones, billones, trillones creen de kilogramos que hacen de especies al año, eh? No no tengo idea porque ya me dio miedo con lo que acabas de decir. Cien 8.5 billones de kilos de especies, wow. por eso bueno. tienen un mercado nada más de especies uh -huh. Uh -huh. Vale. y nosotros que somos chefs o si te gusta muchísimo, o sea, la comida condimentada y todo eso, para ti es un
5: sueño ir ahí, ¿no? Ir
3: al mercado a conocer la cantidad de especies que tiene en todos los puestos pero de antigüedades, o sea estás hablando que hay 100 años atrás de historia en este mercado.
4: Y que de hecho la, la
2: comida es un poquito fuerte, ¿no? De Muy sabor. fuerte,
3: pero bueno, a ver, háblale también a un hindú
5: del mole. Te va a decir, es fuerte. Ah, claro. Como nosotros pensar en, en, en un curry. Oye, pero no sabía justo lo que acabas de decir, que la pasta del curry es como el mole con muchos ingredientes. O sea, yo pensaba que curry era un ingrediente. Yo, yo no sabía no. eso. No, no, no. El curry es la suma de muchos ah, muchos es como un mole
3: pensar no en un sabía. curry no sabías no
4: yo. no yo pensaba que a era ver un ingrediente. hay curry
3: no, como no, azafrán por, pues. por eso les hablo de la similitud que tiene el mole con el curry ¿Sí? fíjense
5: hay curry rojo hay curry amarillo como el mole como el mole perdón chef pero ha llegado el momento para decirle al señor el heraldo con todo respeto que no, ya, sí, por favor. tenemos que ir a ese mercado de especias por favor por que favor, nos manden a la India que nos manden a la India que nos mande a la India saben qué Dijo que sí
4: Vamos.
5: ¡Ah, ¡Vámonos!
2: Y para terminar, de postre, un cuento
3: Cuenta la leyenda Que un día Juan de Palafox, virrey de la Nueva España y arzobispo de Puebla Visitaría su diócesis Para el evento, los frailes de un convento de la ciudad querían agasajarlo Por lo que le dieron instrucciones precisas al cocinero Fray Pascual el fray Pascual, al entrar a la cocina, a todos regañó por lo desordenada que estaba. Desesperado, comenzó a amontonar en una charola todos los ingredientes para guardarlos en la despensa. Pero tal era la prisa y nerviosismo que justo al pasar frente al fogón, donde los guajolotes estaban cociendo, tropezó. Y los chiles, las especies, el chocolate y demás ingredientes fueron a parar. ...a la olla de los guajolotes. El arzobispo llegó justo en ese momento... ...y el fraile Pascual se limitó a moler todos los ingredientes... ...y dejar el guiso así para que no se avergonzara frente a él. Al ver a los comensales sentados a la mesa... ...sirvió las piezas de guajolote bañadas en esa mezcla. El fraile Pascual no podía creer lo que estaba sucediendo... Pues todo mundo elogió su platillo. ¡Oh! Mm, mm, mm. Y así, Priscila Reyes, Juan Carlos Prada, nace
5: el mole que conocemos hoy en día. ¡Qué cosa! No es cierto. ¡El mole de guajolote! ¡Guau! Wow, ¡Qué rico! ¡Qué bonita leyenda! Como de los accidentes en cocina. Sí, a Así fuerza. Un, ¿no? un saludo a todos los que
3: nos escuchan, ya somos muchos. Sí. Puebla, Hola. Guadalajara. Villahermosa. Villahermosa. Tampico Ciudad de México. Acapulco. Oigan, y Houston. Houston, es Houston. más. Ustedes, ustedes no se vayan, porque acabando este programa les tengo la repetición de los que se han perdido. ¿Sí? Así es que no le cambie que seguimos aquí. Para todos los demás, nos despedimos. Nos vemos el siguiente fin
4: de semana.